0: Vamos a distendernos un poquito y hoy vamos a viajar a Nueva York. ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo te cuento que Nueva York es la ciudad más poblada y es una de, las, de Estados Unidos y una de las más importantes y pobladas del mundo. Es una ciudad muy cosmopolita. Esto significa que vive gente de todo el mundo. Vamos a encontrarnos cuando vayamos a visitar Nueva York, gente de todas las nacionalidades. Nueva York se funda en 1624 por los holandeses y se llamó Nueva Ámsterdam. Pero después, en 1674, pasa a control inglés y pasa a llamarse Nueva York porque el rey Carlos II de Inglaterra concede estas tierras a su hermano, que era el Duque de York. Entonces, de Nueva Amsterdam pasa a llamarse Nueva York. Bueno, Nueva York fue la capital de los Estados Unidos desde 1785 a 1790, y después pasa la capital, pasa a ser Washington y Nueva York hoy fue votada como una de las ciudades más grandes del mundo, y yo te cuento que está formada por cinco distritos. La ciudad tiene como, para explicar siempre como si fueran cinco barrios muy grandes, con cinco distritos, uno es la isla de Manhattan, el otro es Brooklyn, Queens, States Island y el Bronx. Bueno, ¿en qué época vamos a visitar Nueva York? Lo recomendable es en primavera y en otoño, como siempre, mayo, junio, septiembre, octubre, para los que quieren aprovechar el viernes negro. Yo te cuento que el viernes negro en Estados Unidos es un día que liquidan todo. Entonces los shoppings están abiertos hasta durante toda la noche y los precios son muy accesibles. Entonces hay gente que viaja específicamente en esa fecha para poder aprovechar estos precios. Y otra fecha muy importante y muy reconocida es ir a pasar Año Nuevo a Nueva York, por las festividades, por los juegos artificiales, lo que pasa es que en época de Año Nuevo, en Nueva York, hace mucho frío, hay mucha nieve, entonces bueno, para los que no les gusta el frío, por ahí no es tan recomendable, pero para los que les gusta el frío, eh, realmente es, es, es muy lindo ir en Año Nuevo. Bueno, ¿cuántos días vamos a ir a Nueva York? Si vamos a hacer solo Nueva York, con una semana está bien, pero... Si, vamos, si queremos combinar con otras ciudades, podemos hacer tres días Boston. Yo te cuento que Boston está 300 kilómetros al norte de Nueva York. Luego hacer cuatro o cinco noches en Nueva York y después ir tres noches a Washington, la capital de Estados Unidos, que está 300 kilómetros hacia el sur de Nueva York. Y después podemos terminar con tres o cuatro días en Miami. Si hacemos un recorrido de estas cuatro ciudades, son 14, 15 noches en total, dos semanas entonces también podría ser. Bueno, pero vamos a entrar un poquito a Nueva York. Vamos a alojarnos, vamos a llegar a Nueva York y nos vamos a alojar en el centro centro de Nueva York, que es la isla de Manhattan. Yo te cuento que la isla de Manhattan está, de, en, en el medio de la isla de Manhattan hay un parque muy grande que se llama Central Park. Este parque tiene 340 hectáreas, 4 kilómetros de largo, es decir, 40 hectáreas de largo y 800 metros de ancho. ¿Qué hay en este Central Park? Es como si fuera un palermo nuestro en Buenos Aires. Eh, adentro del Central Park nos vamos a encontrar con muchos lagos, muchos senderos, un castillo que se llama el Castillo del Bedere, un anfiteatro, dos pistas de patinaje sobre hielo, y la gente, hay un zoológico, y la gente sale a caminar, a andar en bicicleta, a correr, eh, hay carruajes. Bueno, es un parque muy grande. y La gente que le gusta partizar, mm, si bien hay gente que se dedica a, a mantener, eh, imagínense que son 340 hectáreas, pero la gente de Nueva York que le gusta plantar plantas, podar y demás, puede ir voluntariamente a arreglar. Entonces, cuando uno va caminando por el Central Park, te encontrás con una señora que está plantando plantitas, que está arreglando el parque. De un lado del Central Park, la quinta avenida, la avenida más famosa de la ciudad. Del otro lado, del otro lateral del Central Park, la octava avenida. avenida en Nueva York, todas las casas tienen número, entonces es muy fácil caminar por Nueva York, porque todas las casas tienen número, pero hay una diagonal que va a atravesar toda la, la ciudad ...que se llama Broadway. Entonces, llegamos a Nueva York, nos van a buscar al aeropuerto... ...nos traen al centro, ahí cerquita del Central Park... ...nos vamos a alojar a una o dos cuadras del Central Park... ...y a una cuadra de la quinta avenida... ...a dos o tres cuadras de la octava, sobre... Si, ...las casas más lindas son la quinta, la sexta, la séptima y la octava... Uh -huh. ...y cerca del Central Park. Ese, ese primer día, que ya perdimos medio día... A la tarde yo les recomiendo ir a caminar esta diagonal que se llama Broadway, tan famosa en el mundo. ¿Por qué famosa? Porque tiene más de es la la, la, es la avenida de los teatros y de los cines. Tiene más de 40 teatros, todos los espectáculos más importantes del mundo nacen en esta avenida. Y cuando uno camina Broadway realmente te encantará por la cantidad de carteles con luces. Es impresionante la cantidad de luces y, bueno, es lindo ir a sacarse las fotos y caminar por esta calle y, ¿por qué no?, ir a disfrutar de alguno de los espectáculos. Bueno, el segundo día vamos a levantarnos tempranito para hacer el Alto y Bajo Manhattan. ¿Qué es esto, esto del Alto y Bajo Manhattan? Es un recorrido por la isla de Manhattan, un recorrido importante. Nos van a pasar a buscar y vamos a tomar la octava avenida, vamos al lateral del Central Park, y por la tarde nos vamos a encontrar con las, las casas de las personalidades más famosas de Estados Unidos y algunas del mundo. Actores, músicos, políticos, entre los más destacados, una de las casas más famosas fue la casa de John Lennon. En la actualidad vive Yoko Ono en esa casa, y frente a su casa está el Central Park, es decir, él tiene una vista panorámica divina del Central Park, y ahí en el Central Park caminaba mucho John Lennon, entonces eh, lo mataron en esa zona. Y hoy está el memorial, que se visita el memorial, que es muy famoso porque tiene mosaico blanco y negro, un cartel grande que dice Imagine, ahí es donde están las cenizas de John Lennon. Vamos a continuar por esta avenida 8 hasta donde termina el Central Park y nos vamos a encontrar con el barrio de Harlem. El barrio de Harlem es el barrio de los negros. Este barrio que fue muy peligroso durante muchísimos años Hoy la seguridad está muy controlada en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York Pero igualmente no es recomendable ir de noche, solos Sino hay tours que te acompañan Y lo más recomendable para el que le gusta Es ir los domingos a escuchar los coros de gospel Estos coros que vamos a ver mucho en las películas americanas Que son los coros de los negros y todos los domingos en la misa en este barrio vamos a encontrarnos con estos coros vamos a doblar y vamos a ir por bien y vamos a regresar al centro de Manhattan por la quinta avenida vamos a llegar, una vez que atravesemos estos cuatro kilómetros de, del Central Park, vamos a entrar en la parte de la quinta avenida donde están las boutiques más elegantes del mundo, donde están todas las marcas muy 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 finas muy lindas, la quinta avenida donde están todas las tiendas y nos vamos a encontrar con un complejo de edificios que se llama el Rockefeller Center. Rockefeller Center son 19 edificios, es una torre, donde están todas las oficinas financieras más importantes del mundo y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con unas boutiques muy elegantes. Frente al Rockefeller Center es la Catedral de San Patrick, la catedral católica más importante de Estados Unidos y de Norteamérica realmente preciosa y vamos a continuar por esta quinta avenida hasta el final y vamos a llegar al puerto este puerto que se llama Battery Park en el Battery Park nos vamos a embarcar en un catamarán y vamos a ir llegando de a poquito a la Estatua de la Libertad cuando uno llega a la Estatua de la Libertad ya ir navegando y, y te impacta verla desde la navegación uno puede solamente eh, ir navegando y sacando fotos desde el barco o puede desembarcar y visitar la Estatua de la Libertad que uno puede acceder al pedestal, al, al primer pedestal o puede acceder a la corona. Para visitar la, la Estatua de la Libertad hay que comprar una entrada a través de la página oficial de la Estatua de la Libertad con por lo menos dos meses de anticipación porque después no se consiguen lugares. Realmente es más lindo verla de a lo lejos que desde, en realidad cuando uno está dentro del la Estatua de la Libertad, lo que ves es la ciudad de Nueva York, porque ya eh, estás, es decir, en cambio desde el barco podés envisarla bien. La Estatua de la Libertad está en una pequeña isla que se llama Isla de la Libertad, y muy cerquita de ahí hay otra isla que se llama Isla Elvis La Estatua de la Libertad fue un regalo del gobierno francés al gobierno de Estados Unidos, en el año 1886 cuando se festeja la independencia de los Estados Unidos Como un símbolo de Amistad entre Francia y Estados Unidos ¿Y qué significa la Estatua de la Libertad? La libertad que ilumina al mundo Bueno, después de haber visitado la Estatua de la Libertad Que es maravillosa, maravillosa, impactante Vamos a volver nuevamente al Battery Park Y una vez que desembarquemos ahí nomás muy cerquita del puerto hay un edificio muy grande que se llama One World este edificio es hoy es el edificio más alto de Nueva York y tiene en la parte de arriba bien alto un mirador donde, y un restaurante de donde vamos a poder ver toda la ciudad de Nueva York eh, esta, este One World eh, se construyó después que se cayeron las torres gemelas eh, frente a al One World está el memorial de las torres gemelas Que también lo vamos a visitar Ahí en el memorial nos vamos a encontrar con el museo De las torres gemelas Donde nos van a mostrar cómo se cayeron las torres gemelas La gente, los bomberos que fallecieron Bueno, todo lo que sucedió en ese, en, en ese tentado eh, Frente al museo Dos piletones gigantes Donde estaban las torres Hoy, para explicárselo hay una un especie de pileta gigante adentro, por supuesto, tierra. Toda la vuelta de esta pileta tiene una cascada. Este agua significa vida, porque el agua es vida para todos. Y entonces, esta ca con esta cascada que hicieron demostrar, de, de, de que toda la gente que falleció en este atentado está vivo para siempre entre todos lo, los americanos, ¿no? De, alrededor de este, de este piletón hay una placa de acero inoxidable con todos los nombres de las personas que fallecieron en este atentado y las personas que cuidan el memorial de las torres gemelas, eh, cada cumpleaños de esta gente que falleció coloca una rosa blanca en el nombre de estas personas. Realmente es un lugar muy movilizante, es un lugar muy fuerte, te vas a encontrar con los hijos que vienen a mostrarle eh, 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 a sus nietos que nacieron Es una especie de cementerio, pero con un, con un sentimiento muy profundo para el americano Bueno, de, después de haber visitado las torres gemelas y de haber movilizado un poco, no se puede ir a Nueva York y no pasar por ahí Vamos a cruzar y vamos a encontrarnos con una estatua de bronce, que es el toro este toro tan famoso... Sí. No en No me diga creo que hay que tocarle al toro, eso ya lo ah, sé. Ah, muy bien. Bueno, bueno, hoy no sé si se va a poder tocar, porque, viste, con ah, todo esto claro. que no podemos tocar nada, sí. eh, así que vamos a poder sacarnos fotos, pero no sé si vamos... O si no, Viste, hay que tener precaución. Bueno, este, to, este toro representa eh, al pueblo haciendo frente al poder financiero. Es como... Es la representación del pueblo norteamericano, haciendo frente a, a la parte financiera. Ellos son muy, no sé si no, eh, estoy equivocado, Mónica, pero me parece que está cerca de la sede de Wall Street, ¿no? Está en Manhattan, en la parte financiera de Manhattan, claro. está en, en, en un parque que se llama eh, Bowling Green, y ya te digo, está ahí colocado y la gente, todo el mundo va a tocar este, este toro. Pero bueno, hay la, que tocar una que... parte sensible, ¿no? Que no vamos a decir qué, pero que la gente se puede imaginar que la gente va y le toca, ¿no? Claro, todo el mundo en realidad es tanta la gente que se acercaba, yo tuve la posibilidad de ir el año pasado, eh, era tanta la gente que había alrededor que se te complicaba llegar a tocarlo, es decir, tenés que esperar mucho tiempo. Muchísima hoy sería, una, gente fuente, porque, hoy sería eh, una fuente de contagio coronavirus. Ahora claro, en realidad, eh, bueno, dice que trae suerte, entonces, sí, sí. bueno, esa bueno, es la, la creencia. Bueno, vamos a volver, vamos a irnos de donde está el toro, caminando para los que se animan a caminar, Vamos a rodear la costa del río Hudson y vamos a llegar hasta un edificio que inauguraron el año pasado que se llama BB6. Este edificio tiene una forma de colmena, es un mirador enorme, muy impactante y en la parte del mirador, como si fuera una colmena de vidrio enorme, podemos ascender a la parte alta para ver todo, es un mirador que se ve todo el río y después de haber, eh, de haber subido el mirador, detrás del BBC hay un shopping muy muy grande y muy particular, diferente a todos los shopping. En cada piso, no más que dos o tres tiendas enormes, gigantes, muy elegantes, pero para todos los presupuestos. Eh, si bien es muy coqueto, había tiendas para, económicas también. Bueno, después de haber visitado este lugar, vamos a continuar eh, por, ...por esta avenida rodeando el río Hudson... ...y nos vamos a encontrar con otro centro comercial... ...que se llama eh, Chelsea Market... ...este Chelsea Market está en una estación de tren... ...reciclada y es un centro comercial... ...no como los shopping que nosotros estamos acostumbrados... ...sino que eh, vamos a encontrarnos con tiendas de especias... ...o de flores... Eh, ...otro tipo de tiendas totalmente distintas... ...es más un mercado... Un mercado que también va a haber Todavía. lugares con, hay oficinas, hay un lugar de grabación de la televisión, bueno, otro, es, es particular. Y bueno, ese día ya hemos andado un montón, caminamos un montón, y al otro día vamos a hacer un tour que se llama Tour de Contrastes. ¿Qué significa el Tour de Contrastes? Vamos a visitar las afueras de Manhattan, ya el día anterior hicimos Manhattan, y al día siguiente nos vamos a las afueras de Manhattan para visitar. El barrio italiano, la pequeña Italia El barrio chino En el barrio italiano vamos a encontrar pizzerías Muy italiano, ¿no? Pizzerías, lugares de pastas Esas callecitas que parece que estamos en Italia Precioso Muchos italianos que viven en ese lugar También podemos visitar el barrio chino Ay, no muy particular, como todo es barrio chino El barrio judío Ahora hay una serie en Netflix Se llama Poco Ortodoxa ...que se filma ahí en el barrio judío... ...el barrio judío no es como once para nosotros... ...que en once nos encontramos con de todo tipo de personas... ...sino que en el barrio judío de Nueva York... ...solo de judíos... ...y es muy ortodoxo... ...las mujeres con muchos hijos... ...ellos tienen que procrear, ¿no?... ...para recuperar todos los que murieron... ...y todas las nenas vestidas del mismo color... ...mismo vestido, los varones vestidos del mismo color cada familia se viste de un color... Bueno, bueno de, los hecho, gorros, lo, los los, de hecho, los ortodoxos en Argentina son iguales, ¿eh? Claro, estos son... O sea, que en, en Once por ahí te encontrás con algunos que no son tan ortodoxos... Bueno, Entonces, los ortodoxos, ortodoxos y en... los... claro, hay de todo... Claro, pero es distinto el barrio de Once, porque en el barrio de Once hay mucho comercio. Acá no, acá es un barrio de casas sí, de sí. judíos, pero está lleno, lleno, lleno de judíos. Y bueno, y después vamos a terminar ese recorrido de las afueras de Manhattan por, por el Bronx. El Bronx es un barrio donde vivían todas las muy, era muy peligroso, era donde estaban todas las pandillas, estas pandillas que vemos en las películas, en, en Estados Unidos y sobre todo pero Juliani lo cambió mucho, lo cambió mucho, ahora es un barrio lindo. Claro, igualmente hay sí. que tener respeto. Cuando vas al Bronx, bueno vas a ir, vas a conocer una um, cancha de fútbol americano, frente a esta cancha hay un lugar que hay un museo y hay una fuente del mundo, eh, una fuente de aguas danzantes preciosa, y las, el barrio no es, no es, eh, eh, no se parece ser inseguro, las pandillas siguen existiendo, por supuesto ahora por eh, tráfico de armas, drogas y, y cosas mayores que lo que eran antes. Ellos tienen una especie de, para pertenecer a la pandilla, tienen que cumplir con ciertas normas, digamos, sí, sí. y eh, tienen una clave, Ellos se, cada pandilla se identifica con una clave. Por supuesto que siguen existiendo, pero sí, desde que entró Juliano, eh, hay otro control sí, sí. Que en todo Nueva York. Muy bien, no, bueno, nos, nos estamos quedando sin tiempo, así que la, el último día en Nueva York, ¿cuál sería? Y el último día también tendríamos un día dedicándole a caminar el Central Park, o andar en bicicleta, y a la noche... Sí. podemos hacer un tour nocturno ese tour nocturno nos va a llevar a la quinta avenida totalmente iluminada sí. nos va a llevar a navegar para acercarnos a la Estatua de la Libertad, y lo más importante que no puedo dejar de nombrarles, tenemos que cruzar el puente de Brooklyn. Este puente colgante, que fue durante muchísimos años el más grande del mundo, mide 1.825 metros, y es uno de los símbolos de Nueva York, y también se dice que uno debería de cruzar caminando el puente de Brooklyn para poder para que te traiga suerte. Cuando vos cruzas el puente de Brooklyn a la noche, te sacas fotos, de la, es decir vos, Al haber cruzado, el, el fondo de tu foto va a ser la ciudad de Manhattan, es decir, todo Manhattan iluminado. Y después vamos a terminar este turno turno en el Empire State. El Empire State, lo último que te cuento es el rascacielo, durante muchísimos años fue el más alto de Estados Unidos y uno de los más altos del mundo eh, durante más de 40 años. Tiene 102 pisos, 73 asesores, un mirador maravilloso desde donde vas a ver todo el Central Park, todos los ríos, el puente de Brooklyn iluminado eh, y bueno, todo lo que es Nueva York desde este con una vista impresionante no podemos dejar de subir al Empire State eh, yo creo que nos tenemos que dedicar, si vamos a Nueva York nos tenemos que permitirnos la tranquilidad de recorrer tranquilos la ciudad eh, es una ciudad que tiene vida de día, vida de noche, la mayoría de las películas de Estados Unidos, la mayoría de las películas americanas están filmadas en Nueva York Y uno, cuando pasa el tiempo, después de haber visitado la ciudad, cada película que ves, incluso la de los chicos, eh, el hombre araña, muchísimos Muchísimas películas están filmadas en Nueva York, eh, te retracta, te trae nuevamente a ese viaje que vos hiciste, es una ciudad enorme, cosmopolita e impactante totalmente. Los invito a que en algún momento la visiten porque vale la pena, es una ciudad muy linda y muy particular.